0: Uwielbiasz podcasty, ale nie widzisz się w roli prowadzącego? Wolisz postprodukcję, mastering, działania na zapleczu? A może chcesz działać w tej branży, ale niekoniecznie ciągnie cię do montowania audio? To również jest możliwe. Czy warto współtworzyć podcast dla biznesu? Czy wsparcie podcastera to praca dla Ciebie? No i w jaki sposób możesz w ogóle to robić? Przekonaj się. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe i zostajemy w tematach podcastowych, ale dzisiaj troszeczkę z innej strony. Podcast to jest takie bardzo specyficzne medium, które tak naprawdę zaczynało w niszy i nadal jest niszą, a jednocześnie trafiło do mainstreamu. Od zwykłych nagrań w domowych piwnicach po bardzo potężne narzędzie, które wspiera biznesy przedsiębiorców. Kto by się spodziewał te kilka lat temu, że tak właśnie będzie? No i kto może nagrywać taki podcast o własnej marce? Tak naprawdę każdy, kto ma coś do powiedzenia i kto chce dzielić się wiedzą, no bo to się nie zawsze spina. Próg wejścia, jeśli chodzi o podcasty, jest naprawdę niski. Ale jeżeli chcesz, aby to właśnie Twoja audycja stała się medium, które realnie wpływa na strategię, na realizację celów biznesowych, no to warto się do niej przygotować i skorzystać ze wsparcia. Ze wsparcia osób, które pomogą Ci zbudować naprawdę skuteczne narzędzie. I Jak to zrobić? Możliwości jest mnóstwo. Okej. Okay. Być może myślisz sobie hmm, Aga, tobie to łatwo mówić, bo w końcu sama i nagrywasz, i montujesz. A co ma powiedzieć taka osoba, która chce pracować z podcastem, ale tego nie potrafi? No i tak naprawdę może też nie chce się tego uczyć, nie chce się uczyć nagrywać, nie chce się uczyć montować, ale chce mieć coś wspólnego z podcastami, bo po prostu czuje to medium. I okej. Okay. Zgadzam się z Tobą, ale tak nie do końca. To nie jest tak, że łatwo mi mówić, bo ja też kiedyś tego wszystkiego nie umiałam, to po pierwsze. A po drugie, nie z każdym podcasterem współpracuję jako montażystka. Nie każdego wspieram w nagrywaniu audio, czy montowaniu tego audio. Wykonuję też mnóstwo innych zadań, które wspierają twórców internetowych w ich działaniach. Są to konsultacje, na przykład konsultacje na temat tego, jak mógłby wyglądać taki podcast, jak można go promować, jak go rozwijać, kiedy utknął w miejscu. To nie musi mieć nic wspólnego z tymi technicznymi aspektami podcastowania. Tworzenie treści do mediów społecznościowych, to również robię, może trochę mniej, bo teraz wspiera mnie asystentka, ale jednak cały czas mam taką usługę w Wingperson. Następnie transkrypcja, to robimy cały czas. Transkrypcja, redakcja materiałów z podcastu, tutaj nie tylko podcasty, ale też wideokasty, webinary i tak dalej, project management, jeśli chodzi o projekty podcastowe i wiele innych. I jestem przekonana, że dla Ciebie też znajdzie się miejsce w tej maszynie kontentu. To określenie maszyna kontentu to w ogóle pochodzi od mojego kolegi po fachu, od Jędrzeja Paulusa, który tak nawiasem mówiąc jest świetnym producentem podcastów i autorem w mojej opinii najlepszego newslettera o podcastingu. Więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli chcesz rozwijać swoją audycję biznesową, to jak najbardziej wygooglaj sobie Jędrzeja, wygooglaj sobie jego kurs o podcaście podcastuje.pl i dołączaj koniecznie. A wracając do naszego tematu podcast dla biznesu, czy to praca dla Ciebie? Przekonajmy się. Nawet nie wiesz, jak często słyszę te zdania. Nie umiem nagrywać. Nigdy nie gadałam do mikrofonu, bądź nie gadałem do mikrofonu. Nie mam o czym opowiadać, to jest w ogóle taki klasyk. Wolę działać w back -office. Nie znam się na montażu, no to akurat jest całkiem prawdopodobne. Jestem techniczną sierotą. Uwierz mi, ja też jestem techniczną sierotą, Jednocześnie w bólu. Lubię podcasty, ale nie wiem, co mogę robić w tej branży. I tych obiekcji przed działaniem w podcastach jest mnóstwo. Nagrałam o nich osobny podcast, poświęciłam sporo linii, jak w mojej książce podcast w biznesie i doskonale rozumiem, że tych wątpliwości może być mnóstwo. Jeżeli do tego jesteś introwertykiem, tak jak ja, o czym też wspominałam w poprzednim odcinku podcastu, to tych obiekcji jest jeszcze i jeszcze więcej, bo one są związane jakby z eksponowaniem się na opinię publiczną, na to, że możemy popełniać błędy, a introwertycy nie lubią być nieprzygotowani do czegokolwiek, no i w porządku, ja rozumiem, że nie każdy chce nagrywać, nie każdy chce montować audycję, spoko, ale to nie znaczy, że Ty nie możesz współpracować z podcasterem w inny sposób i tych innych sposobów jest całe, całe mnóstwo tych zadań, które możesz wykonywać jest bardzo dużo i wiesz mi, żadne z nich nie wiąże się z gadaniem do mikrofonu czy z długimi godzinami nie wiem, w Audacity, w Reaperze, w Adobe Audition czy jakimkolwiek innym programie, w którym można montować podcasty. No to co to w takim razie jest? Jak ty możesz tego podcastera wspierać? Ja Ci tu podrzucam kilka pomysłów, dosłownie kilka, bo ich jest o wiele więcej. Natomiast to są takie, które myślę, że mogą zahaczać o różne branże takich osób, które są bardziej humanistyczne, ale nie tylko. Również osób, które mają inne talenty niż te związane z podcastowaniem. No i pierwszy taki pomysł to jest content writer. Uwierz mi, jest wielu podcasterów, którzy lubią gadać do mikrofonu, ale mają problem z przygotowaniem treści. Na przykład potrzebują scenariusza i chcą kogoś, kto im ten scenariusz stworzy. Mają jakąś wiedzę merytoryczną, ale nie wiedzą, jak ją ułożyć w taką zgrabną opowieść, więc naprawdę dadzą Ci dużo za to, że będą Ci bardzo wdzięczni za to, że Ty to zrobisz za nich. Przygotujesz im skrypt albo nawet cały tekst, który sobie potem poćwiczą i opowiedzą o nim, że to będzie takie usystematyzowane i logiczne, bo dużo osób wyrzuca z siebie taki strumień świadomości i mimo, że ma wiedzę, nie umie jej ładnie ubrać w słowa. Content writer przydaje się też świetnie do planowania takich treści jak Lidy. Content writer świetnie się sprawdzi też jako osoba, która będzie tworzyła tytuły do podcastów, jakieś chwytliwe cytaty będzie wybierała albo stworzy jakieś tytuły do rolek, do shortów, do jakichś innych treści, które ten podcast promują, napisze fajną zajawkę i tak dalej, także osoby, które znają się na pisaniu, znają się na fajnym pisaniu do sieci, jak najbardziej znajdą swoje miejsce u boku podcastera. Drugi pomysł to transkrybent. Wielu podcasterów chce, żeby ich treści były potem spisane, bo na przykład wykorzystuje je po jakimś czasie do stworzenia e-booka, do stworzenia nawet książki, czy jakichś materiałów dodatkowych, które może potem wykorzystać jako lead magnet dla swojej społeczności, albo jakiś mini produkt do sklepu. Także transkrypcja materiałów audio, cały czas jak najbardziej bardzo popularny zawód i samo ostatnio nawet szukałam transkrybenta, który wspomoże mnie przy kursach, które musiałam chciałam spisywać z audio, także myślę, że to jest bardzo fajna profesja, zwłaszcza dla osób, które nie lubią pokazywać twarzy, lubią sobie dłubać na zapleczu, no to po prostu odpalasz sobie taki podcast i transkrybujesz, ale to oczywiście trzeba dobrze wyliczyć, żeby Ci się opłacało, także zapraszam Cię do innych moich odcinków podcastu o tym, jak wyliczyć transkrypcję, ile to kosztuje i jak na tym dobrze zarobić. Trzeci punkt to wirtualna asystentka, wirtualny asystent. No to tutaj już całe morze różnych możliwości wsparcia tego podcastera, bo wirtualne asystentki, asystenci to są takie maszyny, które potrafią tyle, że nawet nie umiem tego wszystkiego wymienić, ale specjalizują się w różnych aspektach. Ktoś jest bardziej techniczny, ktoś jest bardziej, idzie w grafikę, w może nawet tutaj montowanie dźwięku, czy wideo, tworzenie rolek i tak a także cała taka administracyjna strona podcastu, Także wirtualna asystentka zawsze znajdzie swoje miejsce u boku podcastera, bo po prostu ciąży go z tych wszystkich zadań, których on nie chce robić, bo on chce tylko nagrywać, dzielić się wiedzą i żeby to potem się produkowało samo. Ok. Twórca grafik. To się również wszystko wiąże z asystentką. Tak jak powiedziałam, asystentki są bardzo wszechstronne, ale pomówmy już o takich konkretnych specjalizacjach. No to twórca grafik. Podcaster będzie potrzebował okładki do swojego podcastu, będzie potrzebował okładek do postów w social mediach, może będzie chciał zrobić jakąś karuzelę, infografikę, grafikę z gościem i tak dalej. Jakieś materiały do udostępnienia społeczności, o których mówi w podcaście, jakieś, nie wiem, notatki wizualne i tak dalej. No to to wszystko jest zadanie dla grafika i myślę, że to też, jeżeli jesteś grafikiem, chcesz działać w podcastach, jak najbardziej znajdziesz tu swoje miejsce. Kanwa troszeczkę nam tutaj takim profesjonalnym grafikom zabrała, myślę, chleba, ale nie do końca, bo są twórcy, którzy szukają czegoś oryginalnego, co będzie się wyróżniało w sieci, pośród tych setek okładek, które tam codziennie się pojawiają, także jak najbardziej. Researcher rewelacyjna umiejętność, która podcasterowi przyda się niesamowicie, zwłaszcza jeżeli na przykład zaprasza gości i ma jakiś temat, o którym chce porozmawiać, ale nie zna specjalisty, który by naprawdę przyniósł jakąś fajną wartość, więc research informacji o gościu, research samych gości, research tematów, czyli na przykład prowadzenie jakichś ankiet wśród społeczności, czego chcą słuchać i tak dalej. Osoba, która ma smykałkę do wynajdowania perełek tutaj jak najbardziej się znajdzie. Szósty punkt to social media manager, bo podcasterzy, może nawet nie podcasterzy, przedsiębiorcy, którzy nagrywają podcast biznesowy, chcą się skupiać na tym, na czym się znają, a znają się na swoim biznesie, o nim chcą opowiadać. Oni nie muszą wiedzieć, jak zbudować strategię w social mediach, żeby ten podcast potem hulał i taki social media manager tutaj się przyda, bo on ułoży ten harmonogram publikowania treści, taką strategię na promowanie tego podcastu w sieci i potem zajmie się realizacją albo przekaże to wirtualnie. Sytualnej asystence, content writerowi, itd. Także Social Media Manager jak najbardziej w biznesie podcastera, czy przedsiębiorcy, który tworzy podcasty, czy też wideo, kursy, i tak dalej, również się przyda. Następnie podcastowy Project Manager, czyli osoba, która będzie zarządzała projektem podcastowym w biznesie klienta. Co mam na myśli? Tak działamy dla kilku klientów i sprawdza nam się to świetnie, coraz lepiej. Jest to usługa, która zmienia w ogóle oblicze podcastu. Dlatego, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli chcesz pracować z przedsiębiorcą, który ma cały zakres działań związanych z tym podcastem, to będzie potrzebował kogoś, kto weźmie i zepnie to wszystko w całość. Czyli przykładowo, podcaster nagrywa odcinek, przesyła go tobie i ty potem już wiesz, co z nim zrobić. Czyli wiesz, że musisz zlecić montażyście, żeby ten odcinek zrobił na określony czas i zweryfikować, czy zrobił to dobrze, czy zrobił to na czas. Musisz zlecić osobie, która pisze treści, aby przygotowała takie i takie materiały w, na dany deadline, żeby to wszystko było gotowe. Być może ty planujesz jako taki project manager, planujesz te treści, więc musisz wiedzieć do kogo z czym uderzyć, żeby na przykład na czas było wszystko opublikowane. Być może szukasz reklamodawców, być może zbierasz materiały, od różnych osób, kontaktujesz się z gościem, zbierasz materiały od gościa, przygotowujesz mu jakąś taką procedurę, która pomoże mu przygotować się do nagrania audycji, bo gość nie zawsze wie jak to zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby spinasz cały projekt w jedno. Celem jest wypuszczenie odcinka na czas, bądź też jakieś inne dodatkowe elementy typu odpowiednie zasięgi tego podcastu i tak dalej. No to już project managerzy wiedzą, że cele danego projektu mogą być różne, ale celem jest takie poprowadzenie wszystkich elementów, połączenie wszystkich kropek, wszystkich podwykonawców, osób zaangażowanych, żeby wszystko hulało i działało na czas i spełniało swoje cele. No i ostatni pomysł to jest wirtualny konsierż. To się łączy z podcastowym project managerem, bo być może on robi to wszystko sam, ale może być też tylko osoba, która robi takie wykonuje takie usługi konsierża, czyli na przykład zajmuje się kompleksową obsługą gości, czyli jeżeli nagrywamy podcast z gościem, powiedzmy nie wirtualnie, a w studiu, no to zaprasza tego gościa, umawia go na konkretną godzinę, być może zamawia mu jakiś dojazd, dostarcza wskazówek, jak ma dotrzeć do tego studia, być może zbiera od niego materiały, czyli biografie, jakieś zdjęcia, linki do mediów społecznościowych, umawia tych gości w odpowiedniej kolejności, wyszukuje kolejnych, potem też się z nimi kontaktuje, czyli jest takim wsparciem, takim trochę mm, powiedziałabym pm takim asystentem, jak to się mówi, personalnym tego podcastu, i pomagam mu ogarnąć jakby jego kalendarz, kalendarz nagrań, kalendarz terminów i tak dalej. Ten wirtualny concierge to w ogóle może zajmować się nie tylko oczywiście podcastem, ale całą tą taką organizacyjną stroną biznesu przedsiębiorcy, no ale tutaj w kontekście podcastu mogą to być takie przykładowe zadania. No i tak naprawdę to są tylko wybrane pomysły na działania, które Ty możesz realizować wraz z podcasterem, z przedsiębiorcą, który nagrywa podcast i jest ich o wiele, wiele więcej. Okej. Okay. Opowiadałam Ci trochę o tych zadaniach, które można wykonywać, jeżeli nie chcesz nagrywać czy montować odcinków, ale ciągle podcast gdzieś Ci w duszy gra. I ciekawa jestem, czy czujesz, że któreś z tych zadań jest stworzone właśnie dla Ciebie. Jeżeli tak, to świetnie, bo chciałabym pomóc Ci wystartować. Chciałabym poopowiadać Ci więcej, pokazać Ci, jakie masz możliwości. I już tej jesieni wystartuje druga rozszerzona edycja warsztatów online podcast dla biznesu. Już prowadziłam takie warsztaty raz wraz z Karoliną Brzuchalską, z przedsiębiorczynią, podcasterką, mentorką przedsiębiorczych kobiet, właścicielką firmy Pretty Well Done. I wraz z Karoliną szykujemy rozszerzoną edycję tych warsztatów. Wtedy to były warsztaty jednodniowe, teraz będą to nieco dłuższe. To są warsztaty online. I jeżeli chcesz razem z nami odkryć te nisze, znaleźć pierwszych klientów, jeśli chodzi o podcast i dowiedzieć się jakie masz możliwości jako osoba pracująca zdalnie, aby wspierać podcastera, to koniecznie zapisz się na listę osób zainteresowanych, bo edycja wystartuje jesienią, będziemy o niej jeszcze dużo mówić, a osoby, które będą zapisane na tę listę będą miały pierwszeństwo i będą miały też atrakcyjną cenę. Także serdecznie Cię zapraszam, jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli on jest dla Ciebie, to koniecznie wskakuj na listę, a ja mam nadzieję, że zaciekawiłam Cię tym, jakie są możliwości, bo ludzie często nie myślą o tym, a podcasty są super, ale ja nie chcę nagrywać, ja nie umiem montować, nie mam czasu się tego uczyć, nie, nie to nie jest praca dla mnie. A tymczasem jest szereg innych rzeczy, które mogą odciążyć podcastera i które mogą być akurat Twoim konikiem, Twoją pasją, czy też po prostu jesteś w tym świetne, bo to jest Twoja nisza, Twój główny zawód. Także daj znać, czym Ty się zajmujesz i czy widzisz się w biznesie podcastera. A ja zapraszam Cię na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.